0: Danbird oder Die Brauerei von Eierschalen Ein Irland-Mitbringsel von Heidi Pohlmann Es war die erste Nacht, die das Kind und ich zu Hause verbrachten. Wir hatten es für das Praktischste gehalten, es zusammen mit uns in unserem großen neuen box Boxspringbett schlafen zu lassen. Ich döste nur leicht. Im Krankenhaus in Dublin hatten sie uns gesagt, das Baby würde nachts Hunger bekommen und ich war aufgeregt. Die ganze Zeit war mir bewusst, dass da das Kind war und dass wir jetzt Vater und Mutter waren. Ich hatte mich noch nicht an den Gedanken gewöhnt, uns in diesen Rollen zu sehen. Irgendwie kam es mir wie ein Spiel vor, in dem wir uns beide noch nicht so recht ernst nehmen konnten. Ich hörte mich leise kichern, ohne aber richtig davon aufzuwachen. Dann aber muss ich fester eingeschlafen sein, denn als mein Mann Thomas sich aufrichtete, kam ich wie aus schweren Träumen zu mir. Er beugte sich über das Kind, das zwischen uns lag. Gut gelaunt und überhaupt nicht verschlafen, begann er mit ihm zu schäkern. Na, bist du wach geworden? Sehr hungrig siehst du aber nicht aus, mein Lieber, wie auch immer. Wir hatten uns nämlich noch für keinen Namen entschieden. Irgendwie war alles so chaotisch gelaufen in den letzten Wochen. Unser Umzug... Der Wasserschaden gleich zu beginnen, die ganzen Flüge zwischen Deutschland, England und Irland, mein Artikel über die Manipulationen der Brexitiers, der unbedingt termingerecht fertig werden musste. Dann der kurzfristige Auftrag für die Reportage in Dublin und zu guter Letzt die Sturzgeburt. Es hatte drei Tage gedauert, bis ich transportfähig war und Thomas mich und das Kind aus dem Krankenhaus in Dublin nach Deutschland holen konnte. Und über all dem war ich weder zur Schwangerschaftsgymnastik gekommen, noch hatte ich Kontakt zu der Hebamme aufnehmen können, die für mich zuständig war. Und was den Namen betraf, waren wir so fantasielos gewesen, dass Thomas einmal sogar im Internet geschaut hatte. Aber keiner der aktuell beliebten Namen hatte bei uns einen Funken entzündet. Und man will einem Kind ja nicht einen x-beliebigen Namen geben oder einen, mit dem es später nicht klarkommt. »Frag doch einfach ihn,« schlug ich schlaftrunken vor. »Vielleicht reagiert er auf irgendwas.« »Gute Idee,« meinte Thomas und beugte sich wieder über das Kind, das ihn aus großen Augen ansah. »Was hältst du also von...« ähm, »Wie war das noch?« »Ben«, half ich ihm. Das Kind verzog keine Miene. »Paul«, Nichts. Noah? Leon? Finn? Keine Reaktion. Hätte er sein können. Ich musste gähnen. Komm, lass uns weiter schlafen. Wir können ja morgen nochmal recherchieren. Okay, Baby, sagte Thomas. Und ich bekam ein Bedürfnis, mich bei ihm anzukuscheln, was ja jetzt endlich wieder ging, nachdem ich diesen monströsen Bauch losgeworden war. Nur das Kind zwischen uns störte. Er sollte es auf die andere Seite legen oder so. Da merkte ich, dass er mit Baby gar nicht mich gemeint hatte. Du kannst ja auch mal nachdenken, wie du heißen willst, säuselte er nämlich weiter. Hm, hallo, hallo, sag doch mal was, Baby. Welchen Namen willst du? Ich hatte einen kurzen Anflug von Eifersucht, aber dann musste ich grinsen. Offenbar wurde er von ersten Vaterhormonen überschwemmt. Gerade wollte ich einen Scherz machen, als mir jemand zuvor kam. endlich!« seufzte eine raue, fremde Stimme. Danbird, Ich heiße Danbird. Ich war aufgefahren und sah Thomas' Blick in einer Mischung aus Entsetzen und Verwunderung auf unser Kind gerichtet. »Hat, äh, hat es gesprochen?« oder spinne ich? fragte ich ihn und unsicher nickte er. Ich glaube schon, aber neugeborene Kinder sprechen nicht, das kann doch nicht. Nee, bestätigte er unsicher, kann ich sein, eigentlich. Nun, wie gesagt, waren wir bisher nicht dazu gekommen, uns mit dem Babythema genauer zu befassen. Es war unser erstes. Und auch nicht unbedingt ein Wunschkind, sondern eher ein Unfall. Aber im Krankenhaus hatten sie gesagt, das Kind sei gesund. Wir waren davon ausgegangen, dass alles seinen natürlichen Lauf nehmen würde. Schließlich bekommen Menschen und andere Säugetiere seit Urzeiten Kinder. Und was andere konnten, würden wir wohl auch irgendwie hinkriegen. Was sollte schon groß dabei sein? Um aber in dieser unerwarteten Situation nichts falsch zu machen und uns Rat zu holen, fuhren wir noch in derselben Stunde zu meiner Großmutter, die nur noch selten nachts ins Bett geht, und wenn, dann erst später in den frühen Morgenstunden. Während Thomas steuerte, hielt ich das Kind in eine Decke gewickelt. Mit den vielen Gurten des neuen Babysacks waren wir in unserer Aufregung nicht klargekommen. Zum Glück war es wieder eingeschlafen, und ich vermied es länger anzusehen, damit es nicht wieder aufwachte. Meine Großmutter öffnete sofort. Was Kinder betraf, so kannte sie sich aus. Sie hatte sechs eigene und dazu noch meinen Bruder und mich aufgezogen. Gewiss würde sie uns sagen können, was zu tun war. Als sie mein Gesicht sah, kam sie sofort auf mich zu und schaute nach dem Bündel in meinen Armen. »Was hast du denn da für ein Kind?« rief sie. »Wo ist euer eigenes Baby?« sprachlos sahen wir sie an. »Wieso?« was meinst du? fragte Thomas schließlich, ebenso verwirrt wie ich. Na, kommt erst mal rein, beruhigte sie uns. Gemeinsam stiegen wir die Treppe zu ihren Wohnräumen hinauf. Sie führte uns in die Küche, wo sie augenscheinlich gesessen und gelesen hatte, bevor wir kamen. Das Buch mit den Elfenmärchen, das ich ihr von einem meiner Arbeitsaufenthalte in Irland mitgebracht hatte, lag auf dem Sofa. Und daneben das Feuerzeug mit der keltischen Gravur. Sie liebte solche Dinge. Ich hatte sofort an sie denken müssen, als ich es in einem Laden in Galway gesehen hatte. Großmutter war eine Art Hexe, eine weise Frau. Sie sammelte Pflanzen bei Vollmond, die ganze Küche hing voll damit, sie rührte Heilsalben aus Harzen und rauchte ständig irgendwelche Kräuter. Auch jetzt qualmte eine übel riechende Pfeife im Aschenbecher auf dem Sofa vor sich hin. Sie begann, Kaffee zu machen und rieselte irgendwas hinein, das uns wahrscheinlich beruhigen sollte. »Was soll das heißen? Wo ist unser eigenes Baby?« fragte ich sie nervös, während ich das Kind in Thomas Arme legte, um Feuerzeug und Aschenbecher wegzustellen. »Das ist doch unser Baby!« Meine Großmutter sah mich erstaunt und besorgt an, schien etwas sagen zu wollen, entschied sich dann aber anders. »Lasst mich erstmal den Kaffee fertig machen. Ihr scheint welchen brauchen zu können. Dann reden wir über alles.« Als sie fertig war, ging sie jedoch zunächst ins Nebenzimmer und ich hörte sie in ihrem Nähkasten kramen. Ich setzte mich neben Thomas auf die Couch und er legte seinen Arm um meine Schultern. Wir sahen uns an. Was konnte sie meinen? Und was hatte das überhaupt alles zu bedeuten?« er schien ebenso ratlos wie ich, was ihn aber nicht davon abhielt, das immer noch schlafende Kind in seinem rechten Arm liebevoll hin und her zu wiegen. »Ist es dir nicht unheimlich?«, fragte ich. »Nein«, sagte er. Das gab mir einen Teil meiner Zuversicht zurück. Die alte Kaffeemaschine, die man schon längst wieder einmal hätte entkalken müssen, fauchte und rülpste wie gewöhnlich, und als meine Großmutter mit dem Zentimetermaß in der Hand zurückkam, fand ich die Situation schon gar nicht mehr so bedrohlich. Es würde sich bestimmt alles aufklären. Sie nahm Thomas das Kind aus dem Arm, legte es auf den Tisch, wickelte es aus seiner Decke und schickte sich an, es zu messen, worüber es erwachte. Ich war aufgestanden und sah, wie es meine Großmutter mit weit offenen Augen aufmerksam anblickte. »Seit wir es bei uns hatten, hatte es noch kein einziges Mal geschrien«, fiel mir ein. »Es spricht, Oma«, sagte ich verzagt. »Es hat gesagt, sein Name sei Dan Thomas begann plötzlich loszuprusten und meine eigenen Worte noch im Ohr erkannte auch ich mit einmal das Komische daran und musste wie er furchtbar lachen. Wir konnten uns beide kaum mehr beruhigen. Unser neugeborenes Kind hatte uns mitgeteilt, sein Name sei Danbert, wenn das nicht ein guter Witz war. »Es hat die Größe eines Dreimonatigen«, sagte meine Großmutter ungerührt in unser hysterisches Gelächter hinein und wir verstummten schockiert. Thomas kam zu uns, betrachtete es ausgiebig und stellte schließlich fest, »Hm, es ist tatsächlich ziemlich gewachsen«, es war viel kleiner, als ich euch aus dem Krankenhaus abholte. »Aber es ist dasselbe Baby, oder?« wandte er sich fragend an mich. »Na ja, schwer zu sagen. Babys sehen ja alle ziemlich ähnlich aus. Hatte es nicht eine andere Haarfarbe?« »Haarfarben können sich ändern,« warf meine Großmutter ein. »Du hattest bei deiner Geburt kohlrabenschwarze Haare.« und nachdem dir die ausgefallen waren, wuchsen dir ja hellblonde. Ach ja, ich kannte die Geschichte. Trotzdem, da Kinder so schnell nicht wachsen und drei Tage nach ihrer Geburt gewöhnlich auch nicht reden, kann es sich wohl kaum um unser Kind handeln. Ich wollte es nicht. Wir hatten genug Chaos hinter uns. Ich wollte, dass unser Leben jetzt unproblematisch und normal funktionierte. Du bist nicht unser Kind sagte ich böse zu ihm und überlegte, wie wir es loswerden konnten. »Aber«, schnarrte da wieder die eigenartige Stimme, und dieses Mal hatte ich genau gesehen, dass es die Lippen bewegt hatte. Es strampelte ein bisschen und versuchte sich aufzusetzen. »Die haben gesagt, dass ihr meine Eltern seid.« Ich hatte mich in neuem Schreck hinter Thomas und meine Großmutter geflüchtet und spähte nun vorsichtig zwischen den beiden hervor. Da saß es an der Tischkante und schaute mich vorwurfsvoll an und ein bisschen hilflos. Auch Oma und Thomas hatten sich zu mir umgedreht. Alle schienen darauf zu warten, dass ich etwas tat oder sagte. Also riss ich mich zusammen, ging zu dem Kind rüber und nahm es auf den Arm. Während ich es den kurzen Weg bis zum Sessel trug, um es dort abzusetzen, spürte ich, wie es sich an mich schmiegte. Ich ließ mich im Sofa gegenüber nieder. »Wer hat dir das gesagt?«, fragte ich, und fühlte mich jetzt, da ich die Sache in die Hand nahm, zunehmend sicherer. Investigative Interviews waren meine Stärke, und wenn das Kind nun schon mal sprechen konnte, konnte man das ja nutzen. »Na die, bei denen ich vorher war«, sagte es, krabbelte halb über die Lehne vom Sessel, griff sich das Feuerzeug auf den Beistelltisch und wurstelte sich auf seinen Sitzplatz zurück. »Und was waren das für Leute?«, fragte ich weiter. »Weiß nicht«, sagte das Kind, knipste das Feuerzeug an, Hielt es, bevor ich eingreifen konnte, an seine blonden Flaumhaare, schlug sich fast im selben Moment mit der anderen Hand auf den Kopf und löschte die Flammen, die gerade aufzüngeln wollten. »Oh Gott, was machst du denn da?« schrie ich erschrocken. »Das ist furchtbar gefährlich. Gib mir sofort das Feuerzeug.« Ich war aufgesprungen und hielt fordernd die Hand auf, aber es schüttelte nur verständnislos den Kopf und wollte sein Spiel wiederholen. Nicht trotzig, nicht vergnügt, sondern... Er wie eine dumme Angewohnheit, die einem in Fleisch und Blut übergegangen ist. Thomas entwand ihm sanft das Feuerzeug und setzte sich auf die Lehne des Sofas. Meine Großmutter hatte sich an den Schrank gelehnt und beobachtete uns. Warum machst du das? fragte Thomas. Und das Kind erwiderte Ist doch normal. Machen wir immer. Bei den anderen Leuten. »Da ist das normal?« Das Kind nickte. »Und die haben gesagt, dass wir jetzt deine Eltern sind?« warf ich dazwischen? Es nickte wieder. »Hm. Und seit wann bist du bei uns?« fragte Thomas hinterlistig. »Boah, seit sie mich gekriegt hat!« rief es in komischer Verzweiflung und sah von ihm zu mir. »Wisst ihr das nicht mehr?« »Was ist los mit euch?« und riss dabei die Augen auf, die funkelten wie Sterne in einer Winternacht. »Ich bin jetzt euer Dan Bird. Dann gähnte es und schien plötzlich von einer unwiderstehlichen Müdigkeit überwältigt zu werden. Es sank im Sessel zurück und war binnen weniger Sekunden eingeschlafen. Jetzt sah es aus wie ein normales Baby. Ziemlich niedlich eigentlich. Großmutter holte den Kaffee und schlug schnell noch ein paar Eier zum Frühstück in die Pfanne. »Habt ihr schon mal was von Wechselbälgern gehört?«, fragte sie. Und während wir aus großen, dampfenden Tassen unsere Kaffee tranken, erzählte sie von dem Märchen, das sie gerade gelesen hatte. Sie wies auf die Schalen, die sie neben dem Herd liegen gelassen hatte. »Wenn ihr wollt, machen wir es so wie die Frau im Märchen«, wir brauen Eierschalen und machen ein Eisen glühend. Vielleicht im Kamin. Als sie unsere Blicke sah, wiegte sie den Kopf. ja, naja, klar, etwas grausam ist es schon. Aber was man euch dazu mutet, ist ja auch nicht ohne, oder? Und vielleicht kriegt ihr so euer eigenes Kind zurück. Thomas und ich sahen uns an und waren uns einig. Mehr der Form halber fuhren wir auf dem Rückweg trotzdem bei der Polizei vorbei. Wir bemühten uns aufrichtig, die surrealen Elemente in den Hintergrund zu schieben, aber es kam wie erwartet. »Und wo soll Ihrer Meinung nach diese Kindesvertauschung stattgefunden haben?« fragte uns einer der Polizisten, betont geduldig. »Vermutlich schon in Dublin«, sagte ich. »Aber da war doch noch alles normal«, wenn ich sie richtig verstanden habe. Überfreundlich lächelte er uns an und wartete, dass wir selbst drauf kamen. Natürlich ging die Geschichte nicht auf. Wir waren mit einem drei Tage alten Säugling ins Bett gegangen und ohne, dass zwischendurch etwas passiert zu sein schien, mit einem Dreimonatskind aufgewacht. Und außerdem spricht es, fügte ich provozierend hinzu. Wenn sie uns schon nicht glaubten, kam es darauf auch nicht mehr an. Vielsagend grinsten die Polizisten sich an. Einen so abgefahrenen Aprilscherz hatten wir wirklich schon lange nicht mehr, meinte der eine, stand auf und reichte uns die Hand zum Abschied. Thomas sah auf sein Handy und nickte mir überrascht zu. Es war tatsächlich der 1. April. Wir beließen es dabei und nahm unseren Dan Bird, der die ganze Zeit festgeschlafen hatte, wieder mit nach Hause. Obwohl es nicht leicht war, ihm seine Marotte mit dem Feuerzeug abzugewöhnen, entwickelte er sich nach und nach zu einem einigermaßen normalen, wenn auch etwas frühreifen Jungen. Doch die Schwierigkeiten sind nicht größer als die, die andere Eltern von Hochbegabten haben. In unserer Selbsthilfegruppe tauschen wir uns regelmäßig darüber aus. Wir haben uns entschlossen, ihn nun mit knapp dreieinhalb Jahren vorzeitig einschulen zu lassen und sind zuversichtlich. Man muss das Leben eben nehmen, wie es kommt. Nur eins stört mich ein bisschen, das muss ich zugeben. Immer, wenn man unseren Sohn fragt, weshalb er denn einen so komischen Namen habe, dann wirft er böse Seitenblicke auf Thomas und mich. Und alle denken, wir wären auf diese Schnapsidee gekommen.